0: Isaías 43 versículo 1 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome você é meu. Diga a glória a Deus. E o nosso tema, irmãos, uma das ações esse mês, essa série de pregações aos domingos é uma família mais leve. Diga amigo assim, uma família mais leve, nesse mês de setembro você vai perder peso, em nome do Senhor Jesus. Olha, foi forte o amém aí, gente. Vou falar de não, você vai perder peso, ó, oh, né? Vai ser um mês que você vai bater o recorde de emagrecimento, viu, irmãos? Amanhã, sobe na balança lá e marca lá, viu, até o último dia. Mas vamos emagrecer também, estamos precisando, né, irmãos? Mas não é sobre este peso. Que Deus quer falar conosco nesse dia, nesse mês. Na verdade, Deus quer ministrar sobre nós como que nós podemos fazer na nossa família uma casa, um lar, um ambiente mais leve, um ambiente mais gostoso, um ambiente de mais alegria, um ambiente mais prazeroso para nós estarmos, porque vamos ser sinceros, igreja, tem hora que a casa parece que fica um clima pesado, não é mesmo? Tem hora que parece que fica aquela nuvenzinha, né? Igual de desenho assim, aquela nuvenzinha cinza assim. Aquele clima pesado, as pessoas não olham uma para outra, um passa aqui, o outro passa ali, né? vai almoçar que parece que está com medo de que vai roubar a comida, né? Almoça assim, né? né? com medo, não olha nos olhos. Não, moço, nossa casa não pode ser assim, nossa casa tem que ser um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de, refugio, de refrigério, um refúgio para nós desse mundo tão hostil que a gente vive. E uma das formas que nós podemos e devemos trazer esse ambiente mais leve em nossa casa, é nós aprendermos lidar melhor com as diferenças, se eu pudesse dar um tema mensagem hoje, seria como é bom a gente ser diferente, é gostoso irmãos a gente ser diferente, mas nós temos que saber lidar com essas diferenças, porque na nossa casa seja na célula, na igreja no ministério, no departamento, no seu trabalho na sua equipe, na sua repartição ninguém é igual a Ninguém, ninguém é igual a ninguém Primeira diferença que nós temos entre nós Nós temos né, o gênero masculino e o gênero feminino São as duas principais diferenças né? Nós temos o homem com a sua cabeça cheia de caixinhas né E eu sou um grande defensor da, ca da caixinha do nada Viu irmãos? Né? Pelo amor de Deus irmãs Não entrem lá que vocês estragam a caixinha do nada Deixa a gente livre com ela né A cabeça do homem é um monte de caixinha A cabeça da mulher Deixa eu explicar Deixa eu pensar que eu tento explicar não Não, acho que eu não tenho coragem Irmãos, melhor não né? Mas vou tentar, eu sou corajoso né? Vocês orem por mim, Espírito Santo me capacita agora né? Irmãos, a cabeça da mulher é assim É um emaranhado de fios Enquanto que a cabeça do homem é toda cheia de departamento De caixinha, uma coisinha de cada vez É um emaranhado de fios Só que esses fios eles estão todos desencapados Eles são de alta tensão e eles estão mergulhados num líquido chamado emoções E aí você já entende o que acontece Lá em casa eu tenho três mulheres E quando acontecem umas coisas eu brinco Ei, o que aconteceu aí? Costou um fio? Costou? Né? Alguma coisa aconteceu Então é diferença Temos diferença de personalidades Uns são mais introvertidos Outros mais extrovertidos Tem diferença de temperamento Tem diferença de gosto Tem gente que gosta de filme romântico Tem gente que gosta de filme de ação tem gente que gosta de ir num restaurante bacana, japonês, né? Ficar caçando aquelas coisinhas lá, né? Eu vou também, viu, irmãos, eu gosto, Acompanha a família. Na hora que eu fico lá caçando um negocinho, gente. Jesus, eu lembro daquele espeto de picanha no alho, assim. Falo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui que a gente não faz, né? Por amor à família, Jesus, né? Tem gente que gosta de dormir, quem gosta de dormir aí? Levanta a mão aí, eu, coisa boa. Tem gente que gosta de acordar cedo. É, só que deixa eu dizer uma coisa para você Você gosta de acordar cedo Não acorda os outros não né? Isso é para mim mesmo né? Enfim, nós somos o que? Diferentes E agora irmãos, nós temos Uma escolha a fazer Nós temos duas opções, quantas opções? Igreja, duas Ou a gente vai celebrar essas diferenças E sabemos usar elas Ou a gente vai ficar conflitando ou a gente vai ficar brigando Por causa dessas diferenças Ou a gente vai querer ser o Espírito Santo Ei, só dar um recado para você Não é Espírito Santo não, viu Que tem gente que acha que a missão da vida dela É consertar os outros Deixa que o Espírito Santo faz melhor que você, viu E às vezes a gente quer consertar E a gente fica comparando um com os outros E essa comparação, irmãos Tem, tra tem trazido tanto sofrimento Tantas dores para a nossa vida Essa comparação Tem gerado insatisfação Nunca houve uma geração Tão insatisfeita como a nossa Nunca está bom Nunca é o suficiente Parece que a alegria ela está sempre assim A um passo da nossa frente Quando eu tiver Quando eu for, quando eu alcançar Aí eu vou ser feliz Aí eu dou aquele passo E chego aonde eu queria chegar Tenho o salário que eu queria ter Quero ter as experiências que eu queria, gostaria de ter E quando eu chego lá Parece que a felicidade dá mais um passinho para frente ou seja, eu nunca estou feliz Vivemos frustrados por causa dessas comparações Cansados Parece que a gente nunca é capaz o suficiente Nunca damos conta das obrigações As coisas não saem como nós gostaríamos Aquela expectativa não é alcançada E a gente cansa porque a gente tenta ser aquilo que nós não somos Tentamos fazer o que os outros tentam, conseguem fazer E a gente começa a se sentir o quê? Inferior Começamos a sentir pequenos, começamos a nos sentir que somos tão incapazes de fazer as coisas. E eu queria compartilhar aqui, nessa noite, alguns passos para que nós possamos nos libertar da comparação. E talvez nos últimos tempos, nas últimas pregações que eu tenho feito, talvez esta pregação é uma das pregações mais pessoais que eu estou compartilhando hoje, porque talvez seja até difícil para você acreditar, me vendo aqui na sua frente, pregando com tanta desenvoltura, mas o complexo de inferioridade tem sido uma das principais batalhas da minha vida, o complexo de sempre não ser aquilo que precisaria ser, ser inferior aos outros, sempre se comparando, e eu quero compartilhar alguns passos que Deus tem ministrado na minha vida nesses anos, e tem me dado capacidade de superar isso, ainda estou precisando vencer ainda mais, e eu tenho certeza que você vai vencer também em nome do Senhor Jesus, o primeiro passo irmãos é nós reconhecermos o nosso valor, reconhecermos que nós somos únicos, amados, especiais, que Cristo não morreu somente pela humanidade, mas Ele morreu por mim, Ele morreu por você, o nosso valor não está baseado naquilo que nós somos capazes de fazer Mas o nosso valor, ele está fundamentado na morte de Jesus por nós Cada um de nós somos único. No versículo que nós lemos, Deus falou para Jacó, para Israel Você é o meu filho, eu chamei você pelo seu nome Sabe irmãos, quando nós permitimos a comparação, a comparação é algo terrível A comparação, ela é injusta e ela é improdutiva porque nós não podemos comparar uma pessoa com outra, você não deve se comparar com nenhuma outra pessoa, porque você é um de um jeito, aquela pessoa é de outro jeito, você tem a sua história, o seu contexto, a sua origem, você tem a missão de Deus para você neste mundo, você tem a história que você ainda está escrevendo, e a outra pessoa tem outra história diferente, quando nós olhamos para os esportes, os esportes né, que a essência é a competição, o que, que nós podemos aprender com o esporte? Que existem as modalidades. Você não põe todo mundo para competir assim de forma diferente. Você tem que competir com aqueles que são iguais. No automobilismo existem inúmeras categorias, você não pode pôr um carro com um motor, o outro com outro tipo de motor, não, que eles não vão conseguir competir. E aí que nós começamos a entender, por que, que eu vou comparar com outra pessoa? Eu não posso, é ineficiente, é improdutivo, é injusto, porque igual a você, não tem nenhuma outra pessoa. Diga assim comigo, eu tenho a minha história. Você tem a sua história que você tem escrito neste mundo. A história que você ainda vai escrever Não existe ninguém que está à tua frente Aquela pessoa está mais na minha frente Não existe isso Não existe alguém que está acima de você Não, mas aquela pessoa é melhor do que eu Ninguém é melhor do que você Mas você também não é melhor do que ninguém Ninguém está à tua frente Mas você também não está na frente de ninguém Nós não estamos competindo entre nós Nós não devemos comparar entre nós Às vezes, irmãos nós temos que entender que cada um de nós, temos ali a nossa forma de agir, nós pais, nós, nós pais temos que tomar muito cuidado, um erro muito sério que os pais fazem, é ficar comparando os filhos, às vezes no dia a dia, ah mas o seu filho, seu irmão faz assim, a sua irmã faz assim, nunca fale isso, não alimente essa comparação, porque irmãos naturalmente se comparam, não diga a você, faz isso, ele faz aquilo, não, funcionários, chefes, não podem falar isso com os funcionários, mas aquele funcionário, não, nós temos que evitar, não fique comparando o teu esposo com o teu pai, não fique comparando a tua esposa com a tua mãe, ah meu irmão, mas ah, pastor, sabe o que é? A minha mãe era assim, mas a minha esposa é desse jeito, meu querido, a tua esposa não é tua mãe, e se você queria uma esposa igual a sua mãe, ficasse com a mãe mesmo, mas agora você já casou, Agora tem que ir até o final, em nome de Jesus, amém? Ame a sua história, que você está escrevendo neste mundo, ame você. Ame o seu, quem você é, como Deus tem te feito, valorize, reconheça o teu valor, não queira ser igual aos outros, porque igual aos outros, já tem, igual a você, só tem você. Eu vou repetir, igual ao outro, já tem aquele outro, mas igual a você só tem você eu lembro que um dia após a pregação tecido o púlpito e eu fui confrontado pelo Espírito Santo aquele domingo naquela pregação sem eu perceber inconscientemente eu na pregação na hora de falar, de gesticular de falar alguma coisa, eu não lembro direito eu comecei a pensar num outro pregador e tentei imitar ele e quando eu desci do púlpito, o Espírito Santo me repreendeu duramente. Por que você quis pregar como o outro prega? Igual ao outro, já tem ele. Eu quero que você pregue do seu jeito como você é. E eu me arrependi perante Deus naquele dia, por não ser fiel àquilo que quem eu sou. Não ter reconhecer o meu valor. Presta atenção irmãos, nós ofendemos o Espírito Santo, quando tentamos ser quem nós não somos. Ofendemos o Espírito Santo quando a gente tenta ser igual a outra pessoa. Porque isso é uma forma de nós dizermos que Deus errou. E Deus não sabe o que fez, por que Ele me fez desse jeito? Deus nunca erra, Deus não errou com você. Reconheça o seu valor. O segundo passo é a gratidão em nosso coração. Seja constantemente grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Gaste muito tempo pensando em gratidão. Gratidão irmãos tem alguns níveis, um nível de gratidão é a gente ser grato a Deus por aquilo de bom que aconteceu, tirei uma nota boa, glória a Deus, passei naquela prova, glória a Deus, eu fui promovido, glória a Deus, o problema é que se você for grato só quando coisas boas acontecerem, você vai ser grato só nesses momentos e nós temos que ser sinceros, há momentos difíceis na vida, por isso que existe uma gratidão mais profunda, que é aquela gratidão que você pesquisa, que você passa tempo refletindo e você procura na sua vida, e encontra algo no meio do caos, da diversidade para dizer, Senhor Jesus, muito obrigado por isso, para vencer essa comparação eu comecei a escrever, uma das coisas que eu, se eu pudesse mudar no passado e voltar, era fazer mais isso, escrever mais o que Deus fala comigo, as bênçãos que Deus tem me dado, e que irmãos, que exercício maravilhoso escrever, e eu comecei a escrever algumas umas frases, e eu tenho algumas frases que eu repito elas todos os dias de manhã, e eu começo a repetir aquilo para aquilo entrar na minha mente, eu sou grato a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, eu sou grato a Deus por isso, e quando eu vou fazer o meu devocional pelas manhãs, eu gasto às vezes cerca de 10 a 15 minutos só agradecendo a Deus, porque quanto mais eu reconheço o que Ele fez, tem feito na minha vida, menos eu vou olhar para os lados, terceiro passo, quem está dizendo diga amém, terceiro passo, celebre outras pessoas, celebre a vida de outros, 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre um conflito que havia na igreja de Coríntios, começou a ter uma divisão na igreja entre quem era a favor de Paulo e quem era a favor de Apolo, e uns começavam a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do lado desse, eu sou do lado daquele, e Paulo fala assim, olha, você não tem que ser do meu lado, não tem que ser do lado de Apolo, nós só temos um lado, que é o lado do Senhor Jesus, e Paulo resolve isso, dizendo assim, olha, eu tenho a minha parte, ele tem a parte dele, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o quê? O crescimento, não diminua as outras pessoas para se sentir melhor, ah, mas é que aquela pessoa tem sorte, uhum aquele vizinho ali, hum, traficante, com certeza, a percebe irmão, todo vizinho que tem carro novo é traficante, né? ah, isso aí vai acabar, é fogo de palha, não, preste atenção nisso, se você não aprender a celebrar os outros, nunca irão celebrar você, se você não aprender a celebrar os outros Nunca irão celebrar você Não diminua os outros para se sentir melhor Elogie mais, critique menos Reconheça também o valor das outras pessoas E dê crédito e o mérito por elas serem o que elas são Por último Não vamos nos competir entre nós Mas vamos nos completar entre nós Talvez você tenha uma turminha difícil lá na tua casa Turminha difícil lá na tua casa, na cela, não sei onde você for Onde você estiver. Mas vamos lembrar da turminha de Jesus, irmãos? A turminha de Jesus não era fácil, não. A turminha de Jesus tinha Mateus. Mateus era o nerd da turma. Sempre tem um nerd. Né? Mateus era cobrador de impostos, cheio dos cálculos. Aí tinha Pedro. Pedro era o pitbull da turma. É? Eles queriam chegar perto de Jesus. Pedro, já, não vai chegar perto do meu mestre, não. Lembra das criancinhas? As criancinhas queriam chegar perto de Jesus. Pedro, não chega, não. Calma aí, Pedro. Para o seu pitbull, rapaz. Deixa eu chegar aqui. É, aí tinha João Que era amoroso né, Que reclinava no peito de Jesus Cuidou de Maria, sua mãe Quem era melhor? Ninguém Cada um tinha aqui o seu papel Cada um desempenhava a Sua função Se coloque de pé glorificando a Jesus Diga assim comigo Nós vamos nos completar E não competir Entre nós Olhe para cá Apesar de cada pessoa ter o seu valor Nenhuma pessoa tem todas as habilidades Nenhuma pessoa é boa em tudo Deus reparte um pouco para cada pessoa Para quê? Para que nós possamos depender um do outro Eu preciso de você Você precisa de mim Um casal, uma família, uma equipe Podem viver constantemente em conflito permitindo que as diferenças entre si sejam constantes embates, um tentando mudar o outro, cada um tentando se impor sobre o outro, quanto desperdício de tempo e que bobagem, vamos reconhecer o nosso valor, mas vamos reconhecer o valor da outra pessoa, vamos celebrar aquilo que nos faz único, a nossa singularidade, mas vamos também celebrar os outros e se alegrar na alegria deles, Vamos nos completar. Eu faço o que você não consegue fazer e você faz o que eu não consigo fazer. E assim nos tornamos vitoriosos. Nós temos uma escolha entre nós. Ou vamos brigar, discutir e competir ou oh, nós vamos completar. Se complete na sua casa. Quem fizer melhor, deixa fazer. Né? Quem cuida melhor do quem deve cuidar melhor do quem deve cuidar do dinheiro, pastor? Quem cuida melhor? Não, mas eu sou o homem da casa. Mas, meu irmão, se ela se cuida melhor, deixa ela. Né? A pastora Talita e nós vamos completar 19 anos de casado. Glória a Deus. Né? Irmãos, 19 anos, quem faz as compras em casa sou eu. Né? Olha lá. Né? A né? pastora Talita, irmãos. Ela vai fazer compras para o mercado. Né? Ela vai comprando assim, ó. Ela acha tudo bonita. Ai, que bonita, que bonita, que bonita. Aí depois vem a fatura. Ai, que bonita a fatura. Falei, deixa comigo, mulher. Né? Você sabe como compra maracujá? Eu sei. É. Você tem que saber escolher o maracujá. Fui pesquisar, irmãos. É a minha parte. É, faz que, né? Mas, irmão, se dependesse de mim, as crianças iam comer na cantina da escola todo dia. Ela levanta cinco 5 para fazer lanchinho para os filhos, irmãos. Misericórdia. Eu falei, meu Deus, dá 5 reais para os meninos comer, para as crianças comer. Mas cada um faz o que? Faz melhor. Se você é bom para comer, come. Se você é bom para fazer comida, faça a comida. Faça comida. Você então, é bom para lavar a louça Glória a Deus pela sua vida Você também é importante Ela não vai lavar sozinha Amém irmãos? Nós temos o que? Que nos completar Ao invés de ficarmos em bate um com o outro Olha que coisa maravilhosa que é a igreja olha, Cada um aqui no seu dom Cada um aqui na sua habilidade E a gente vai se completando Esses dias atrás o pessoal do som chegou para mim e falou assim Pastor, podemos ter uma conversa? Eu falei, fale Então sabe pastor, sabe aqui no final de culto a igreja é gostosa assim, é legal, a igreja é cheia, e tem aquele louvor igual a gente vai ter daqui a pouco, então pastor, sabe quando o senhor está aquelas empolgadas assim, e o senhor começa a cantar junto, <risos> você já sabe o que eles falaram, pastor, só prega, né? só prega, pastor, o senhor prega e deixa que eles cantam, né? então talvez você não saiba mais, mas eu tenho um aparelhinho aqui, ó, que aí eu, eu, eu aperto o botãozinho aqui, ó, então quando começa o louvor maravilhoso aqui Eu puxo aqui do Aí depois eu volto de novo Deixa cada um fazer aquilo que é melhor Irmãos, faz assim com as duas mãozinhas Faz assim agora Coloca os seus dedos um de frente com o outro Assim pode ser nossa casa Nós somos diferentes entre nós Ou nós podemos ficar no embate Faz assim agora a gente pode ficar se batendo, se pegando, um querendo consertar o outro. Ou nós podemos ser usados por Deus, cheios do Espírito Santo, e termos a flexibilidade. Pega agora um pouquinho, uma das mãos você abaixa, a outra você levanta um pouquinho. Isso. Mas nós queremos declarar que a nossa família não vai ser assim. A nossa família vai ser assim, um os dedos agora. Uma família unida. Uma família abençoada, uma família com a bênção de Deus sobre nós, uma família que se completa.